0: O programa Fala Doutora de hoje traz para você sobre um tema muito importante que é dor nas costas. Para isso, nós convidamos o doutor Vinícius Amaral, fisioterapeuta, que vai dar altas dicas para você. Fica conosco após a vinheta e confira! <música> Olá, hoje estaremos aqui falando de um tema super importante, quem nunca teve dor nas costas, né? A expressão dor nas costas, ela nunca foi tão pesquisada quanto nos últimos meses aqui no Brasil. Desde o dia 26 de fevereiro, quando a gente teve o primeiro caso documentado aqui no Brasil, a busca do termo dor nas costas na rede social aumentou 76%. Muita coisa, né? Segundo o IBGE, dor nas costas é o problema de saúde mais comum entre brasileiros e atinge 16% do da população ativa. Isso significa pessoas que não vão trabalhar, pessoas que ficam super mal-humoradas porque estão com dor em casa, pessoas que não podem fazer aquilo que eles fazem normalmente social. Segundo a pesquisa da Fiocruz, 50% das pessoas que tinham dor crônica, lombar, antes da pandemia, tiveram piora durante esse período de home office. E é por isso que esse tema é tão relevante. Então, fique comigo, porque eu estou com um convidado super especial. É o criador do método K3D. E nós vamos estar conversando com o doutor Vinícius Amaral. Vinícius, muito bom você estar aqui. Você não sabe é a minha alegria em te receber aqui no Fala, Doutora.
1: Oi, Patrícia. Como vai? Tudo bem? Fala
0: um pouquinho de você para o pessoal conhecer. Quem é você? O que
1: você faz? Então, vamos lá. Eu sou Vinícius Amaral, sou fisioterapeuta há 15 anos. E sou criador né, e professor do método K3D, uma metodologia que está revolucionando a forma como os fisioterapeutas abordam o paciente.
0: E você notou no seu consultório, Vinícius, um aumento de pessoas com dor lombar? especificamente primeiro vamos explicar o que é dor lombar né porque às é. vezes estamos falando que dor lombar é aquela dor nas costas aqui embaixo gente aquela dorzinha aqui embaixo né
1: eu costumo dizer que ah, o problema de dor nas costas ou é, a dor lombar também é o mal do século né? a gente vê que a Organização Mundial de Saúde no início da década passada publicou que 90% da população mundial teve tem ou terá em algum dia da sua vida, pelo menos um episódio de dor na lombar, Patrícia.
0: E isso se refletiu dentro do consultório?
1: Nossa, demais. É. Né? Nesses últimos dias, eu, por exemplo, com essa pandemia, eu não parei. Né? Não, não pude parar porque é, quando eu fiquei cinco dias parado, né, em razão da situação, é, os pacientes começaram a agravar e, e aumentar essa, essa dor na, nas costas, dor lombar, e aí imediatamente eu tive que retomar os meus atendimentos, obviamente tomando todos os cuidados. É, porque A principal questão era esvaziar o, os hospitais para que as pessoas não pudessem ir para poder ser tratado de dor na coluna, né? até mesmo na emergência. É, tem gente que
0: vai parar na emergência, né? porque a coluna travou.
1: Travou, que é. É. É.
0: Essa semana mesmo, lá no consultório, teve um paciente que travou na hora do café da manhã, foi parar no hospital.
1: E, né? e às vezes isso
0: não, não precisa ser assim, não é não. verdade? A grande precisa, maioria, né?
1: é, a gente sabe que é o que a população conhece, a grande maioria conhece, que é o hospital, é a emergência, porque a dor, ela gera um desespero. Mas é, a solução, é, nós temos uma solução muito rápida para gerar resultado muito rápido com a dor na lombar. Seja o paciente em crise, que muitas vezes está com grandes dificuldades para poder andar, é, ou dificuldade de, de levantar da cama, né, de, de deslocar. E a gente tem técnicas próprias, específicas, para tirar esse paciente desse cenário.
0: E aí quando você fala em pacientes com dor lombar... É uma exclusividade de pessoas idosas?
1: Não, pelo contrário. Hoje mesmo pela manhã eu atendi uma, uma paciente com 15 anos de idade. 15 anos. 15 anos de idade, que acordou, amanheceu com um travamento. Então, um travamento com envergadura, com muita dificuldade até mesmo de escovar os dentes. Por quê? É, porque estava com uma crise de dor na coluna. Hum. Então, ao contrário do que muita gente acha que... É uma doença de... é uma lesão de velho, de idoso? Não. Ela tem afetado... Cada vez eu tenho visto pessoas mais jovens sendo afetadas por dor nas costas e cada vez mais grave, né? A dor na lombar.
0: Você acha que, de, decorrente disso, na verdade foi muito legal você trazer esse exemplo pra gente... Porque, por exemplo, eu sou mãe de um adolescente, né? Você também, né?
1: Eu também. <risos> é. Nós somos
0: pais de adolescentes, não. né? Os pais deveriam ficar mais atentos à postura dos filhos? Você acha que, de repente, os pais têm como ajudar nesse momento? Será que seria legal já fazer uma educação? Não sei, eu. o que, que a gente pode, como pai, fazer para o nosso filho não ter dor na coluna?
1: Eu costumo dizer para os pacientes que são jovens. E os pais que levam esses filhos até o consultório para eu poder dar uma olhada, eu sempre falo o seguinte, Patrícia, que a postura, a coluna, ela é como o, a boca, os dentes. É tipo, se você tem uma dentição muito boa geneticamente e você não escova, não higieniza seus dentes como deveria, você certamente vai ter problema de, de dente. Se você tem uma dentição mais ou menos e você Cuida criteriosamente, a, 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 vamos dizer assim, a chance, a possibilidade de você ter problemas é, dentários diminui significativamente. Por quê? Existe a higiene bucal. A coluna é a mesma coisa, existe a higiene postural. Então, não basta simplesmente a gente conscientizar de que tem que mandar o nosso filho é, é, erguer, sentar corretamente. Você precisa conscientizá-lo da responsabilidade que ele tem com a higiene postural. Essa que é a grande questão. Esse conceito de higiene postural, ou seja, cuidar da própria coluna, do próprio, do próprio jeito de sentar, para que é, não repercuta, aí com 25, 30 anos, já comece a ter problemas da coluna.
0: Então, assim... Vamos colocar um pai e uma mãe. Nós somos fisioterapeutas, fica fácil a gente falar com os nossos filhos. Mas uma mãe e um pai que não é fisioterapeuta. O que ele deve fazer, Vinícius? Ele deve procurar um fisioterapeuta para fazer essa orientação? É, o, por exemplo, tem alguma atividade preventiva que a gente possa colocar um adolescente já para fazer dentro da fisioterapia? Que que você, qual a sua opinião sobre isso?
1: É, eu sempre falo o seguinte, quando eu tive na Europa estudando, é, a questão cultural de frequentar a um pediatra, por exemplo, que é muito comum, né, pela, a gente leva os nossos filhos aos pediatras, é, nós devemos ter a, a, a cultura, desenvolver a cultura de que nós devemos frequentar o fisioterapeuta pelo menos uma vez a cada seis meses. Por quê? Hum. Muitas das disfunções, que é o que a gente chama, né, que é o quê? É o desequilíbrio articular, que surge numa articulação, na parte musculoesquelética, elas, 95% não tem manifestação de dor ou algum sintoma de imediato. Normalmente, a pessoa sofre essa disfunção, o corpo se adapta e depois de mais ou menos 3, 4 meses é que começa a gerar um estresse e aí sim começa a ter dor. Então, ou seja... Se você está com uma disfunção e não sabe por que não tem dor e também não procurou ainda um profissional, certamente você está colocando a, aquela estrutura sob um grande risco de sofrer uma lesão. Então eu costumo dizer o seguinte, que toda é, patologia, toda lesão, uma hernia de disco, por exemplo, que acomete muito, né, 83% da população está sofrendo com hernia de disco na lombar, por exemplo. Se... É, fizeram uma avaliação fisioterapêutica minuciosa, criteriosa, antes que essa hérnia surja, nós vamos detectar os problemas que, é, que são causadores dessa lesão. Ou seja, você
0: pode, através de uma avaliação Sim. hoje, fazer com que você não tenha um travamento de coluna depois, Exatamente. não tenha dor. Exatamente. Né?
1: Então toda patologia, ela é, é patologia é lesão, né, um machucado naquela estrutura ela é precedida por uma disfunção, por uma desorganização do funcionamento. E nós fisioterapeutas somos aptos, e temos testes para isso, exame físico, para identificar e aí, se possível, a gente vai fazer o trabalho de correção antes que a patologia se instale. Essa é a grande questão, esse é a gr o grande X da questão na, na chamada é, saúde preventiva.
0: A fisioterapia é muito fundamental em problemas de coluna, né? Porque não adianta só diagnosticar, né? Eu, eu vou contar um, um fato aqui, essa semana, clinicando. É, eu tive a oportunidade de conhecer um paciente que teve um problema de coluna. E ele falou assim, ah, eu tomei remédio, eu melhorei, então eu não vim procurar o fisioterapeuta. E isso é uma coisa extremamente errónea, né? Uhum. Porque depois, quando ele voltou, ele voltou com um travamento muito sério. Né? Então, qualquer alteração, e até antes da alteração, um fisioterapeuta ele tem capacidade para tá estar agindo para o bem-estar da pessoa, né? Sim. Exatamente.
1: É, a, a, quando, esse cenário que você contou, quando o, o paciente, ele, ele deixa a situação chegar a um ponto mais crítico, tudo se torna mais difícil. Né? Certamente você teve um trabalho muito grande para tirar esse paciente dessa crise. Com certeza. Né? E outro fator importante que... É interessante a gente levar em consideração, é, além do, da questão mecânica, existem outros fatores que estão associados, que quando somam, podem repercutir e desencadear um aumento da dor na, na lombar. Né? Um dos problemas, Pátrio, é a, a incerteza, né? a insegurança, o medo. Na neurociência... Uhum a gente já está vendo uma relação muito forte entre coluna lombar e as alterações emocionais, o que a gente chama de somato emocional. O que, que é isso? Pessoas que têm é, sentimentos de medo, vivências de medo ao longo da sua vida e com insegurança, com incerteza, como a gente está vivendo um mundo que está tudo incerto, a gente não sabe agora o que, que vai acontecer nos próximos dias, que rumo o mundo vai tomar, que rumo a nossa vida vai tomar, eu tenho percebido lá na, na, na clínica a quantidade de pacientes que estão chegando com alta queixa de dor na lombar e travamentos cada vez mais intensos. Né? Por quê? A, a neurociência mostra o seguinte, que uma das estratégias, essa área que é o lombo, né? por que, que chama uhum. lombar? Isso vem do lombo, que é essa região aqui, é, é, normalmente é aquela região que é, é mapeada no nosso cérebro como a área que tem relação com segurança. Né? Basta quando a gente vai, é, por exemplo, é, ter um relacionamento com uma pessoa, abraçar uma pessoa e aí a gente fala, abraça aqui. Quando você abraça na cintura a pessoa tem a, a tendência a se sentir mais acolhida, mais, acolhida, mais segura. Mais segura né? Exatamente. Então, aí a gente tem o um inverso. Quando existe uma questão a nível emocional, de um desequilíbrio, você começa a jogar sobrecarga para aquela área de representação e modifica todo o esquema biomecânico. E esse esquema mecânico vai alterar o funcionamento e vai gerar lesão.
0: Você sabe, Vinícius, você estava falando aí, é, eu, eu sou computurista, né? Dentro da compultura, os sintomas lombares estão já mapeados como medo há muitos anos, né? Olha só que interessante. Tem tudo muito a ver com... Você vê que as coisas, elas vão se ligando com o passar do tempo. A gente vai vendo vários tipos de medicina se ligando uhum. e chegando a uma conclusão. A neurociência, a acupuntura, a inteligência emocional, a uhum. biomecânica, né? Ah, por isso que hoje o fisioterapeuta é tão fundamental, porque ele detém todo esse conhecimento, uhum. né? E eu queria te perguntar uma coisa, assim, nesse período de pandemia, como é que tem sido a sua experiência para os pacientes que não podem ir no consultório? <risos> Sabe aquele paciente que não tem jeito, Sim. ele é de risco, é... como é que ele faz? Ele... Você está conseguindo, através da sua metodologia, alcançar eles?
1: 25 dias de pandemia, eu fiquei pensando assim, cara, como que eu vou ajudar as pessoas? Meu telefone tocava sem parar. Vinícius, me dá uma dica de o que, que eu posso fazer para poder melhorar a minha coluna. Daí eu parei para pensar e nós ficamos 25 dias elaborando uma solução. Ao final desses 25 dias, nós chegamos à conclusão de uma plataforma digital trabalhando intensamente. Nós criamos uma solução onde que a gente consegue, através das tecnologias... Né, Tecnologia via, ajudando, ajudando, né? Ajudando né, em torno disso daí. Como que a gente consegue fazer um diagnóstico preciso, claro com todas as limitações da distância, mas a tecnologia ajudando a gente a, a, a enxergar isso. E uma vez que a gente faz aquela análise minuciosa, faz um diagnóstico fisioterapêutico preciso, a gente determina o, 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 a terapêutica, o tratamento, usando a plataforma. Agora, não é uma plataforma ao vivo, é uma plataforma onde que a gente tem um banco de dados de vários autotratamentos, inovador, muito inovador, muito inovador. Muito inovador. inovador Isso muito vai inovador. revolucionar a área da fisioterapia, não para substituir o fisioterapeuta, de pelo contrário, nenhum, né? mas para incrementar. Então, por exemplo, nós estamos hoje com mais de 60 pacientes que estão utilizando a plataforma, com resultados extraordinários, extraordinários e que a gente nota o seguinte, é, pacientes que tiveram crises fortes, que normalmente precisa da mão do profissional, nós conseguimos destravar o paciente sem ele ter que ir presencialmente. Ou seja, só fazendo o trabalho via, através, através da, plataforma, da, da plataforma. Através de
0: várias observações, né? tecnologia, muito conhecimento.
1: Exatamente. Né? Muito conhecimento. E agora, conhecimento. o que está que acontecendo? É, Existem alguns pacientes que já estão voltando para tratar presencialmente. E aí a gente está utilizando a plataforma como um suporte Entendi. Então, em média, um paciente que melhorava ali 6, 5, 4 a 6 sessões para ele poder ter uma melhora é, em torno de 80 a 100% da dor do cenário, nós já estamos conseguindo, com o uso da plataforma, mais o atendimento presencial, chegando a três sessões, o paciente está praticamente zero. Uau. Então, ou seja, acelerou a eficácia do nosso trabalho. E isso... Né, com certeza potencializa a melhora, que é o que o paciente quer. Eu sempre falo o seguinte, gerar resultado é a grande satisfação do fisioterapeuta. É. Agora, a, a, a ideia que eu trago é gerar resultado rápido. Esse é o maior desafio. Por quê? Gerar resultado, beleza, nós vamos gerar resultado. Em quanto tempo o paciente quer? O mais rápido possível. E essa é o, a proposta que eu tenho com os meus pacientes. Eu quero trabalhar com você e te tirar o mais rápido possível daquela crise. E o meu desafio hoje é trabalhar o paciente com uma sessão e fazer praticamente 90% de melhora clínica.
0: Vocês entenderam por que eu trouxe o Vinícius Amaral aqui hoje, né? O <risos> Dr. Vinícius Amaral é um estudioso, é uma pessoa que... Eu vou falar, vou falar, dei aula para ele. <risos> e... Eu... Ele estuda a fundo tudo que ele faz, ele faz muito bem feito. E eu acho o seu trabalho revolucionário. Quero deixar isso aqui para todo mundo ouvir. Que eu tenho profunda admiração por você pela sua esposa. É, vocês são uma referência na área da fisioterapia. E merecem estar em lugares como esse, para que as pessoas conheçam aquilo que vocês fazem. Muito obrigada. Eu queria saber se você quer deixar aí para a nossa audiência um último recadinho para quem está com dor agora. Quem está lá agora é. sentindo dor.
1: Eu costumo dizer, parte o seguinte, que primeiro agradecer pelo convite da gente estar aqui batendo esse papo, né, que espero ter contribuído com você, trazendo informação, e aqui não é sobre mim. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu, eu, quando eu me coloco a subir num palco, eu não estou para falar de mim, eu estou sempre em busca de criar algo para contribuir para as pessoas, para que você que está aí assistindo possa é, ser educado no sentido de ter acesso a um tipo de informação que talvez passaria anos é, e não tendo acesso. E hoje com essa tecnologia, uma entre... um bate-papo como bate esse, leva informações que podem ter um insight para você e de repente mudar a tua vida. Então, dizer o seguinte, tenha a responsabilidade do autocuidado. Simplesmente cuide de você. Esse é o meu recado. Como que você vai fazer isso? Olha no espelho todos os dias. E aprenda a gostar de você. Aprenda a olhar para você com um interesse. E se você tiver o interesse de é, ou a necessidade, ver aquela necessidade, busque um profissional, um fisioterapeuta que saiba entender as suas necessidades e o que, o que, que você precisa fazer para que você tenha uma vida melhor, tenha vitalidade, longevidade e, sobretudo, possa é, alcançar os seus sonhos. Não deixa que a tua dor na lombar atrapalhe você de viver os teus sonhos.
0: Adorei essa frase. Fala, doutor. Não deixe que a dor na lombar atrapalhe você de viver os seus sonhos. Lindo isso. Essa é a essência da fisioterapia. Eu estou muito feliz. Então, você que está aí... Quer ajudar esse canal? Compartilha esse vídeo, mostra para mais pessoas, tem mais gente precisando ouvir isso que a gente acabou de ouvir agora. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigado Vinícius Amaral. E a gente fica por aqui até o próximo programa. Fala doutora com Patrícia Cardoso. <música>